0: Questions, nos réponses.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Aujourd'hui dans cette nouvelle émission, nous allons parler cuisine. Alors évidemment, pas de recettes au programme, mais plutôt un focus sur l'importance du bien-manger, notamment quand on est âgé. Et quand on souffre également de la maladie d'Alzheimer. Direction l'EHPAD Denise Delaby du groupe ANAC-SIAD, c'est dans le Pas-de-Calais et les équipes ont décidé de sensibiliser le public aidant, mais aussi les seniors, au risque d'une sous-alimentation en instaurant depuis mars dernier des ateliers cuisine mobile. Pour parler avec nous de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir de recevoir la directrice de l'EHPAD, Gaëlle Gréboval. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Avec nous également la diététicienne qui intervient dans le cadre du projet, Anne-Sophie Lejeune. Bonjour. Bonjour. Et enfin Jean-Marc Douane, président France Alzheimer Pas-de-Calais. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors une première question pour vous Gaëlle, pour commencer dans quel contexte, déjà, s'inscrit ce projet de cuisine mobile Quel est le constat, en fait, qui a été fait
2: Alors, effectivement, l'établissement, euh, depuis trois ans maintenant, euh, le projet d'établissement est centré euh, sur l'alimentation et sur la restauration. Donc, on a fait euh, tout un travail, finalement, en interne, au travers de l'alimentation. Et euh, c'est vrai qu'on s'est dit, euh, à un moment donné, il serait bien de pouvoir proposer euh, aux résidents, aux familles, euh, alors dans un premier temps, et c'était la réflexion, euh, des ateliers euh, nutrition euh, pour les sensibiliser au bien-manger et éviter la dénutrition. C'est vrai qu'après, le projet a fait son chemin et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas ouvrir euh, ce projet aux voisins, aux personnes qui sont extérieures à l'établissement euh, et ce qui a fait que euh, on, on a créé un partenariat alors entre autres avec euh, France Alzheimer pour faire que les, les aidants, les aidés puissent venir au sein de l'établissement pour profiter euh, de ce type de projet et désensibiliser euh, à la bonne alimentation. Mais au-delà de ça... On travaille aussi euh, alors avec euh, le bailleur Pascal Habitat euh, qui est à proximité de l'établissement puisqu'ils ont un béguinage. Donc voilà, de fil en aiguille, on essaye de, de mobiliser les, les, les partenaires extérieurs euh, à ce sujet. Alors, euh, effectivement, pour monter ce projet, pas forcément toujours euh, toujours évident, il fallait la cuisine mobile, euh, dans un premier temps. Et on a un partenaire euh, qui est, pour le coup, Malakoff euh, Humaniste, qui est de retraite euh, complémentaire, euh, qui a soutenu le projet euh, dans son intégralité.
1: Alors, Jean-Marc Douane, du Côté de France Alzheimer, comment on reçoit ce genre de projet Parce qu'il est clair que euh, c'est une réalité, euh, la dénutrition chez les malades d'Alzheimer.
0: On le reçoit très bien, surtout qu'il est encadré par une zététicienne, ce qui met nos, nos participants euh, en sécurité. On le reçoit très bien parce que pour nous, c'est une activité euh, de plus que nous offrons à, à nos aidants. C'est un outre le fait de cuisiner, c'est un moment de détente, c'est un moment de récupération. Et pour que l'aidant puisse cuisiner euh, tranquillement, sans se soucier de son proche aidé, avec Gaëlle, nous avons convenu euh, euh, qu'elle mette une salle à disposition et que nous puissions, grâce à des bénévoles, faire des ateliers cognitifs avec les aidés pendant que les aidants cuisinent. Donc c'est, oui, c'est parfait, c'est un système qui nous convient bien.
1: Alors côté nutrition justement, Anne-Sophie Lejeune, ça s'organise comment ces ateliers hum...
3: On choisit des recettes qui sont adaptées forcément au niveau des textures, etc. Par le, le biais de la psychologue, certains participants ou résidents vont faire les courses dans les commerces de proximité. Et puis le jour de l'atelier, le vendredi matin, on, on, tout le monde se met en route pour la cuisine. Chacun participe à son niveau. On coupe une échalote, on coupe un concombre, enfin voilà. Et puis... Petit à petit, le, le repas se prépare. Euh, certaines personnes euh, sont là au début, puis après remontent euh, et redescendent. Euh, D'autres sont capables de rester beaucoup plus longtemps. Et après, on partage le repas tous ensemble euh, autour d'une table euh, bien dressée, un repas convivial, et où tout se passe toujours très bien.
1: Alors, quel est le public visé Des patients internes ou externes à l'établissement, ou bien les deux, euh, Gaël Gréboval
2: alors effectivement les deux, tout le monde est bienvenu à l'EHPAD, donc effectivement il y a des résidents qui participent, des résidents qui participent aussi avec leur leur famille parce que c'est ça leur permet d'avoir un moment de convivialité, un moment qui est différent, ça permet d'échanger et faciliter aussi les échanges mais on a aussi euh, des personnes qui viennent de de l'extérieur, euh, qui n'ont aucune attache a priori euh, euh, avec l'établissement dans un premier temps, mais qui finalement ne louperaient euh, pas l'atelier euh, et euh, viennent assez régulièrement euh, pour participer on voit les liens euh, qui se tissent qui se créent et les personnes extérieures me disent même parfois bah ben, je sais faire euh, voilà des compositions florales peut-être qu'à Noël je pourrais venir euh, aider donc en fait il y a des choses qui se passent dans ces ateliers euh, qui alors qui sont très difficiles à décrire mais c'est beau quand on quand on regarde euh, et quand on voit ce qui, les résultats, en fait, et la plus-value de, de ces regroupements euh, tous
1: les 15 jours. Les retours que vous avez euh, des familles et des patients euh, sont similaires, Jean-Marc
0: Tout à fait. On atteint plusieurs objectifs. Hein. On, on réunit le fait de, du, du cuisiner soi-même avec des produits de qualité, achetés aux producteurs aux locaux. On, on y ajoute à cela de la convivialité parce qu'il y a le plaisir du cuisiner ensemble. On y a le plaisir simplement de, de redécouvrir euh, des, des goûts. Euh, une dame me disait dernièrement, euh, lorsqu'on était à l'inauguration de la cuisine, justement, je n'aime pas les épinards, mais je me suis régalé parce qu'on a fait une salade d'épinards. Donc, vous voyez, ça n'avait pas du tout la même texture à ses yeux et le goût était différent. Oui, on, a, on réunit tous ces, ces critères euh, qui font que, Outre le bien le bien manger, il y a aussi de la convivialité, il y a aussi du partage, il y a aussi euh, de la complémentarité. Et puis, euh, une chose importante qui a été abordée tout à l'heure, mais outre la cuisine, on, euh, on a fait attention au, au choix des couverts et on a aujourd'hui euh, des assiettes, des sept, des couteaux, des verres qui sont euh, euh, très tendances. Donc, euh, ce jour-là, on ne mange pas à la cantine, on est au restaurant et c'est important pour ces gens, oui, tout à fait.
2: Tout à fait et puis je, je complète hein, les propos de Jean-Marc et on a même aménagé de fait un espace euh, voilà un peu euh, la salle à manger comme à la maison euh, pour qu'ils se retrouvent euh, dans une ambiance euh, de convivialité.
1: Tiens justement, parlons-en de cette salade d'épinards. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous préparez
3: Le but de l'atelier c'est aussi de faire découvrir des choses que, ou des recettes que les participants ne connaissent pas parce que si c'est pour leur demander de faire des recettes qu'ils connaissent par cœur et qu'ils ont fait toute leur vie, c'est pas forcément euh, ce qu'on recherche. Donc c'est aussi les amener euh, à goûter des nouvelles choses, à tester des nouvelles textures et justement, voilà, on a souvent des gens qui sont réticents, je ne citerai pas non plus madame Griboval qui est très difficile et qui mange pas grand-chose, mais à qui j'arrive à faire goûter beaucoup de choses. Voilà, parce que on présente ça d'une certaine manière, et puis le fait de faire en groupe, par respect, les gens disent, bah, on va goûter, parce que vous là, vous avez mis du temps pour le faire, etc. Et voilà, de fil en aiguille, on arrive à avoir un, un repas qui se passe euh, bien, alors qu'au début, quand on annonce parfois les plats, il y a des gens qui disent, ouh bah, je vais pas manger grand chose aujourd'hui. Ah, bah, si, en fait, ils se disent, euh, j'ai bien mangé, je referai la recette, je la ferai découvrir aussi à ma famille, ils repartent avec les recettes et, Disent aussi qu'ils échangent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Enfin, voilà, il y a un relais aussi qui se fait à la maison et c'est tout ce qu'on cherche, donc c'est très bien. Et je le confirme, c'est toujours très bon.
1: <rire> je n'en doute pas. Alors, pourquoi c'est une activité qui est bénéfique quand on souffre de la maladie d'Alzheimer Est-ce que c'est parce que c'est une maladie qui touche entre autres les cinq sens C'est pour ça
0: Aujourd'hui. Euh... Le fait de souffrir de la maladie d'Alzheimer peut euh, déclencher euh, chez le malade différentes euh, situations. Le, le malade peut ressentir de l'agressivité, peut ressentir le fait d'un manque de motivation, euh, peut ressentir euh, euh, le, le manque de, 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 de sociabilité où il n'a plus beaucoup de contacts. Et, et il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a à côté de la maladie d'Alzheimer la possibilité de retrouver des cas de dénutrition qui est aussi en elle-même, cette nutrition, une maladie insidieuse euh, et qui est certainement due à différents, euh, différents éléments. Différents éléments, ça peut être, je le disais tout à l'heure, le manque de motivation, j'ai plus envie de cuisiner, j'ai plus, en plus envie d'éplucher les légumes, j'ai plus envie de manger, j'ai plus faim. Cette notion de plus faim est liée à quoi Est-ce que c'est l'état général Est-ce que le malade souffre de, de pathologie buccale et qu'il ne sait pas l'exprimer, vous savez, un malade qui a mal aux dents et qui ne sait pas le dire, et qu'à chaque fois qu'il mange, il, est, il a mal, ben, il évite de manger. Donc, on a aussi cet aspect-là de pouvoir, euh, quelque part, veiller à ce qu'il n'y ait pas de dénutrition, veiller aussi... Parce que le malade ne souffre pas de maladies, de, de pathologies buccales. Nous ne sommes pas médecins. Gaëlle est directrice de La déstéticienne est dans son métier. Nous, on est dans notre rôle à, à France Alzheimer. Mais on est assez euh, observateur et assez sensible de tout ce qui peut arriver au malade. Après, à nous de mettre en place le ce nécessaire. C'est aussi ce que vous
1: observez, euh, Anne-Sophie, par rapport à ce que vient de dire Jean-Marc Oui, bien sûr, tout à fait. Euh... J'ai
3: plus faim et puis en fait, euh, si on laisse l'assiette, on voit que ça repicore derrière. Euh, mmh. Si on stimule un peu, euh, voilà, euh, on est tout à fait dans, dans ce que vient de dire M.
1: Douane. Alors une autre question, c'est le côté itinérant de cette cuisine. Ça permet quoi exactement
2: Alors effectivement, c'est la cuisine mobile. Donc là, c'est vrai que jusqu'à ce jour, elle est plutôt restée dans l'établissement. Euh, les derniers ateliers, en fait, on va les déplacer. Euh, donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait un partenariat aussi avec euh, Pascal Habitat. Donc, en fait, on va faire euh, déplacer la cuisine euh, voilà, dans un lieu euh, en ville, ce qui permettra aussi aux résidents, aux familles de sortir de l'établissement et aller dans la cité euh, pour mener, rencontrer euh, d'autres personnes euh, et on est en, là sur le lien social, l'ouverture de l'établissement. On parle souvent d'ouverture de l'établissement vers l'extérieur. Mais ce que je dis souvent, c'est que l'établissement peut aussi, euh, à son tour, sortir et aller à, à la rencontre de l'extérieur. Euh, et euh, voilà, c'est vrai qu'il n'est pas forcément toujours... Évident de pouvoir euh, faire qu'ils sortent, mais on a la chance d'avoir un, un véhicule qui nous permet ça. Donc euh, voilà, on va en profiter euh, pleinement. Et au-delà de l'établissement, au-delà de France Alzheimer et puis des partenaires qui travaillent avec nous, euh, on peut aussi se dire que bah, demain euh, la cuisine mobile, elle peut aller euh, soit dans d'autres établissements euh, EHPAD ou alors euh, aller dans les centres, dans les centres sociaux, aller dans les clubs des aînés. De la, de la ville parce que le CCAS de la commune de Niévin est aussi partie prenante du projet. Donc c'est aussi euh, voilà, de pouvoir euh, faire profiter et faire que les gens du domicile soient sensibilisés euh, à la bonne alimentation pour éviter euh, la dénutrition.
1: Quels sont les autres projets euh, au profit des patients Alzheimer euh, et euh, de leurs familles pour améliorer, pour soulager leur quotidien
0: nous ne sommes pas à notre coup d'essai, puisqu'avec le groupe ANAC, et, et, et vous m'aviez interviewé à, à l'époque à ce sujet, nous avons aussi mis la, la thérapie du voyage en place. C'était une première idée. La deuxième, enfin, une des premières idées. La deuxième idée, c'est la cuisine mobile. Après, nous sommes assez euh, attentifs et euh, assez réactifs dès qu'il y a une, une idée qui peut nous sembler intéressante pour les deux parties, et c'est bien le rôle du partenariat. De pouvoir les mettre en place à ce jour on n'a euh, pas avec le groupe ANAC, d'autres euh, d'autres idées, mais ça peut, ça peut arriver ça peut arriver à tout moment euh, en ce qui nous concerne chez Daimler, nous avons un gros projet qui va se mettre en place c'est l'aide par l'hypnothérapie, ça se mettra en place au mois de septembre, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut faire savoir, qu'il faut faire connaître, et à chaque atelier, nous organisons pour faire connaître les autres. À la thérapie du voyage, nous parlons de la cuisine mobile, à la cuisine mobile, nous parlons de la thérapie du voyage lors de nos cafés de mémoire, nous parlerons, et lors de nos haltes relais, nous parlerons de, de la cuisine mobile et, et, et de l'ethnotherapie. Vous voyez, tout ça, c'est un joyeux, un joyeux mélange qui fait que tout le monde est au courant de ce que fait, quoi, de, de, de tout ce que tout le monde fait. Il me semble un, un élément intéressant, Gaël, vous avez dit tout à l'heure que nous avons et qu'ils ont un véhicule pour, pour transporter la cuisine, il faut savoir que la cuisine dans sa housse, lorsqu'elle est refermée, euh, elle fait un mètre par un mètre cinquante sur 90, ça veut dire qu'elle rentre en un seul bloc dans un véhicule type master, trafic euh, ou, ou véhicule de ce genre et qu'elle se déplie à la façon ben, des poupées russes, quoi. On, on, tout est sur charnière, euh, tout est sur plateau et, et que cette cuisine est complète puisqu'elle euh, comprend une plaque chauffante, un four, un point d'eau, Enfin, il y, y a tout ce qu'il faut pour, pour bien cuisiner. Il ne vous a pas échappé que dans le deuxième semestre, nous aurons la, la semaine de la dénutrition et que ce sera pour nous tous un moment fort pour faire découvrir cette cuisine, pour faire des sessions porte ouverte, pour faire goûter des menus que les gens n'ont pas l'habitude de, de déguster. Euh, oui, ça va, être, ça va être une époque, une semaine qui va être chargée pour nous, mais qui va être intéressante également pour ceux qui pourront bénéficier.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé.
0: Avec plaisir. Merci, à
1: vous. merci beaucoup. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio, www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
0: Vos questions, nos réponses.